0: queridas do nosso balai antroposófico. Hoje a nossa convidada é a Machado. Ela é uma mãe em tempo integral, é designer de profissão, influenciadora digital no blog Steph Machado, artista, fotógrafa, admiradora do brincar. Uau, quanta coisa essa mulher é! Então, nessa história de admiradora do brincar, ela quer ensinar os adultos a brincarem com seus filhos e construírem vínculos indissolúveis. Esse podcast tá demais, vocês têm que escutar. Agora vou avisar pra vocês uma coisa, vocês vão sentir minha falta. Eu não tô nessa conversa, porque foi uma conversa feita numa viagem que a Maria fez a São Paulo e ela aproveitou essa oportunidade pra conversar então com a Steph. Foi um momento muito rico, que infelizmente eu não pude fazer parte, por isso apresento pra vocês aqui, dando o ar da minha graça agora no início. Então fiquem com elas e bom proveito. E vocês devem ter percebido que na semana passada a gente acabou não publicando nenhum episódio. Isso porque era carnaval e a gente quis deixar vocês à vontade para curtir, descansar. Então voltamos agora com a nossa programação, esperando que vocês estejam super dispostos a nos escutar, como sempre, e também para avisar que tem música nova agora no começo e no final do episódio, que foi uma música gravada pela Maria no, no evento de boas-vindas da Escola Valdor Ferandu, dos alunos do sétimo ano cantando. Então, essa música aí que vocês estão escutando é, é desse momento. E a gente está com um projeto aí para todo mundo que nos pede é, para gravar né, as músicas que a gente coloca aí na, na entrada e no, e no final dos, dos nossos podcasts. Quem sabe sai... Vamos ver, é um projeto, a gente tá animada com a ideia, quem sabe não temos uma surpresa até o fim do ano, aguardem!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio, esse episódio a Andrea não estará conosco, infelizmente ela está na Ilha da Magia, enquanto eu vim pra Selva de Pedra aqui, estou em São Paulo e hoje com uma convidada super especial que vocês amam, que todo mundo que tem filho conhece então seja bem vinda Steff Machado ai obrigada Maria eu já esqueci já peguei <risos> Não pode fazer barulho para o tá. meu pai <risos> Steff querida queria que você contasse como é que começou essa coisa né porque de repente um dia eu tava lá falei, gente Steff tem alguma coisa, Valdir, nessa, né? Um dia eu vi um post seu falando. Chegou a testemunha de Jeová, Valde, é. né Eu baixei o máximo. Eu falei, vou pegar essa gíria pra mim. O <risos> que será? Eu falei, será que é porque o filho dela estuda? E tempos depois, quando a gente gravou o podcast com o Daniel Oller, que estuda na Mikael, eu falei pra ele. Ah, tem alguém que trabalha com brincadeiras, que é blogueira. Ele falou, quem? Estefania? Eu, não, é Estefania. Não, é Stefania estudou comigo. Eu falei, ah, eu adoro ela. <risos> ela estudou comigo, uma querida. E aí, de repente, tudo foi ligado, né? Ela não foi só mãe Valdorf, como também aluna, né? É... Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que começou, onde nasceu essa experiência da escola com senhor? Olha, eu sou... A primeira escola que eu fui na vida
2: foi Valdo Foi a Mikael e meus pais eles praticamente ajudaram a fundar a Micael recentemente teve um, até tem um livro dos 40 anos da Micael você pode dar um zoom eu estou lá carregando a cadeirinha <risos> acho que era a inauguração de um prédio uma coisa que eu tenho 42 anos a escola tem 40 anos e aí é. E a, gente tava, eu, a gente nasceu com a Micael ali né Micael nasceu com a gente tá? Meus pais super engajados meus Pais friques e tal Procurando uma coisa nova para os filhos E somos em cinco lá em casa A gente morava lá pertinho E bom Começamos ali na Micael Todos os cinco Só que aí o meu pai Foi chamado para fazer um trabalho Em Maceió uhum. Que ele é engenheiro ambiental e era uma coisa temporária, de dois anos. Só que ele se apaixonou por nadar pelado, num bolso não sei o que lá. Criar as crianças soltas, sem a unha do dedão, sabe? Falou, não, a gente vai ficar mais que dois anos aqui. E aí, os, esses dois anos viraram sete anos. Nossa. E a gente cresceu lá. Lá não tinha escola Valdez. Só que minha mãe... Como ela era muito já interessada na pedagogia, ela fez o seminário. Ela fez a formação não para uhum. ser professora. Minha mãe é, fez ciências sociais, uhum. mas ela quis fazer para saber o que é que estavam falando para os filhos, sabe? Para entender, né? Entender uhum. o que estava acontecendo e também para levar aquilo tudo para além da escola, né? Para ter aquela vida, Valda. Uhum e aí mesmo lá em Maceió que não tinha, que era escolinha normal, que cantava ruim sabe, só escrevia com caneta e grafite, minha mãe fazia a gente ter uma vida valda na, em casa no, nos programas em como a gente brincava, em como a uhum. gente cresceu e se alimentava e coisa e tal então, a gente nunca deixou de ser Valdorf, na verdade, né? Sim. Os rituais todos... E até mais que outras famílias, né? Que, na é. verdade, é
1: assim, os filhos estão na escola e os pais não é. têm nada, né? Só então... em horário
2: escolar, né? Valdorf <risos> só em horário escolar. <risos> e aí, bom, aí meu pai chegou a um certo momento, bom, acabou esse ciclo, vamos voltar para São Paulo, que é onde a gente tava. E aí, volta com cinco... Tem, ai, cada um numa idade, bom, tem vaga para um na Steiner, tem um na Micael, deu uma separadinha, ficaram dois na Micael, é, um na Steiner, e eu e a minha irmã, as do meio, a gente não tinha vaga em lugar nenhum, Valdo a gente ficou um, um limbozinho no Colégio Rio Branco, olha só, Nossa. que totalmente saía do nosso... Mas era ali perto de casa, uhum. até chegar a vaga, aí, bom, abriu a vaga o eu... Fui pra Steiner, né? Eu voltei pra Steiner junto com a outra irmã. Bom, ficou todo mundo Waldorf. E lá eu terminei o colegial que foi junto com o Daniel Caetano. Uhum. Foi é. lá que eu conheci ele. Uhum. Mas já... Então, eu fiz as pontas, sabe? Eu comecei e terminei na Waldorf e o meio teve essa, esse desvio de rota, porém, com uma vida Waldorf ainda. Sim. Bastante, até. Uhum.
1: E aí? E aí eu adoteci. <risos> quando tu tu acha assim que tu a escolheu tua profissão, chegou esse momento de finalizar que tu tinha que escolher sua profissão ou ir para a universidade. Como foram essas tuas escolhas? Foram norteadas pelo por essa trajetória que tu teve ao longo da vida? Então, sim,
2: é, é, é difícil entender o que como seria se não tivesse sido, sabe? Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa que adorei fazer coisas manuais sempre tive talento para desenhar para tentar uma coordenaçãozinha ali as minhas irmãs também uma nem tanto, mas a outra sim <risos> desculpa Cata. <risos> mas é, eu tinha assim uma coisa artística forte minha mãe fala eu tava desde pequena diagramando sem saber sabe fazendo uhum. inventando livrinhos revistinhas, não sei o que e aí o colegial na Steiner é uma coisa muito rica, assim, você faz de tudo, 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 você faz machetaria, você faz litogravura, você lapida uma pedra, você faz um anel que você usa no seu dedo, você faz uma, um cabide de metal, você solda, você toca fogo, você faz marcenaria, você faz tudo, então, assim, é um prato cheio para quem já tem aquele pezinho nas artes, né? Claro. Então, eu não sei te dizer, ah, foi por isso que você foi para esse lado, Tal, muito, talvez, muito óbvio que deve ter um peso enorme. Mas eu já tinha lá um, um bichinho, arteiro. Uhum. E aí, quando eu saí da escola, eu entrei direto na FAAP aqui em São Paulo, no curso de desenho industrial, eu entrei nas duas. Aliás, eu já quero dizer, olha o mito, eu entrei sem cursinho, saindo de uma escola Waldorf, nas duas principais faculdades de Artes e Design, que é a Belas Artes e a FAAP. Uhum. Diretão, tudo certo, porque tem isso, né? Uma das coisas que eu mais escuto como ex-aluna é ah, mas é muito fraca, não prepara para a vida real, coisa e tal. E eu entrei nas, nessas duas faculdades, na verdade era meio incerto o que, que era a faculdade, de, chamava desenho industrial na época. Não, Sim. Assim, não tinha nada de indústria, mas... <risos>
1: É, não, na UniB também era desindustrial, eu sempre fiquei assim, o que
2: será que, que é. O que é isso, que que é né? Isso? Que a gente dizia? Eu pensava, anos. será que a gente projeta máquinas? É! <risos> eu achava que era alguma coisa tu assim, tá, também, né? Eu, eu, eu também pensava, mas aí eu dei uma visitada e eu tinha na minha cabeça que era alguma coisa entre artes plásticas, mas não era publicidade. Mas então uhum. o que, que era? Aí eu achei que esse era o caminho do meio. Uhum. E fui pra esse. Só que, aí, muito bem, você faz uma faculdade padrão, né? Também cheia de oficinas e habilidades, envolve um monte de coisa. Eu fiz programação visual, né? Porque tem uma hora que divide projeto de produto programação visual. Uhum. Aí, eu fiquei na programação visual. O que, que eu saí? Eu saí uma pessoa que fazia identidade visual, marca, site, diagramação, uhum. padrão. Designer Sim. padrão, né? Uhum. E fiz aí, eu comecei a trabalhar assim, ó, tô aqui, oi, alguém pega meu currículo e <risos> tal. Pegaram, foi tudo bem, fiz uma carreirinha assim de designer gráfico, até que eu engravidei. Ah, mentira, calma, pulei uma parte muito importante. Num certo momento, uma amiga minha também, Valdorf, essa você também pode convidar um dia. A Paula Dib, conhece? Não. Ah, conheça. Viu, Pabla, você um dia vem aqui conversar. A Paula, ela estava trabalhando numa ONG que fazia capacitação em comunidades para criarem é, produtos né, para se sustentar Eram comunidades no entorno de fábricas de papel, uhum. na Suzana. E aí ela falou, olha, vamos, o que, que a gente tem que fazer? A gente viaja para buscar Fundal da Bahia, a gente conversa, interage, passa o dia com eles, vê, cata casca de árvore, cata é Raiz e coisa e tal, junta com os insumos lá da, da fábrica e cria uma coisa para eles ganharem dinheiro, fazer uma cooperativa. Aí falei: Nossa, que legal, que sonho, vou para esse lugar com você e tal. Comecei a fazer isso com ela. E aí eu engravidei. Aí quando eu engravidei, que isso também é uma tônica muito forte na minha história, porque eu tem, tive muito problema para engravidar, muita dificuldade para engravidar tem vários, aquela lista, o checklist de todos os problemas de infertilidade, tipo endometriose, não sei o que, uma trompação, lá lá lá, mas tudo bem, gravidei do Tel. E aí, eu, na hora a médica disse... É, é um pouco arriscado você ficar tanto, tanto avião tanta bateção, é, estrada de terra lugares que não tem não pega celular, a gente ia para uns lugares muito ruts, assim uhum. e aí ela falou, dá uma maneirada assim, tenta fazer essa parte aqui em São Paulo na sua casa tenta fazer uma troca, aí eu fiz uma combinação com elas que eu ia fazer essa parte mais gráfica e não tanto no campo Sim. e aí aconteceu isso fiquei aqui, muito bem aí o Theo nasceu e eu tinha 29 anos meu filho tem 12 anos hoje em dia e eu pensei, eu vou ficar com esse menino, eu não vou dar amamentar aqueles meses, sair correndo e voltar para um estúdio de design gráfico de novo uhum. né aí eu falei, não, eu quero amamentar, eu quero estar junto, quero que ele crescer eu posso fazer frila aí uhum. eu Comecei a fazer uns frilas de casa, coisa e tal. E, e... Só que teve uma, um momento, assim, quando ele tinha 11 meses, que me deu um ciricutico muito grande, que dá em toda a mãe, eu acho, né? Posso dizer, acho que 99%. Que
0: é a, a solidão
2: materna. Ó. <risos> <risos> Aquela loucura, você uhum. falou assim, meu, você só, só anda perambulando de pijama, sabe? Não fala com adulto, não sabe o que tá acontecendo no mundo. Tá de coque, tá de coque. De coque, coque é, só escova o dente por, a, por atenção ao próximo
0: materna, a
1: bolha materna <risos> a bolha total
2: e aí me deu isso, falei, ai não, pelo amor de Jesus eu preciso, eu preciso ver gente aí eu lembro também, eu botei naqueles nossa, na época tinha aqueles como é que chama? Cato, aqueles sites de, de currículo uhum. sabe? Falei assim eu vou botar aqui, só pra ver naquela uma semana grátis coloquei o currículo, disse lá o quanto eu queria ganhar meu, na hora apareceu um estúdio de design e falou, vem falei, putz, agora foi, né, ferrou, colou, vou ter que ir uhum. aí eu fui, eu tava com essa saudade, sabe, de ter horário, de voltar e aí o que aconteceu, que com 11 meses eu enfiei o menino numa, numa creche, num berçário que o menino ficava 12 horas por dia, 12 horas eu deixava ele às 7 e voltava às 7, era coisa mais, o bichinho nem andava, se arrastando chorava na ida, chorava na volta eu falei, meu Deus do céu, e eu sei lá em nome de alguma coisa que ele não tava entendendo até que ele pegou uma otite muito forte que é uma que eu já esqueci o nome mas que dá uma, uma... nossa é horrível meu alien, parece que deforma aqui atrás da orelha sabe, nossa. é uma coisa é. horrorosa e ele teve que ser internado às pressas, e aí eu me vi lá com ele, o bichinho se arrastando com o soro, com acesso assim na veia, e eu falava, meu Deus eu tô muito louca de estar tá aqui pensando no que eu vou falar para a chefa, porque dane-se, né, vou ficar com meu filho, eu, não, eu tava assim, sem, sem, sem a perspectiva certa, aí eu, eu liguei para ela e falei assim, ó, oh, desculpa, eu acho que eu tô eu fui precipitada, eu não vou ficar nesse trabalho, aí eu durei lá uns meses e fui embora e falei, até agora sou eu e você? <risos> Aquele, pra aquela mebinha Falei, sou eu e você A gente vai ter que se entender aqui uhum. E aí eu comecei Frila, frila, vem até nós os frilas E aí eu na minha casa Criança se arrastando Puxando o fio de computador E eu vem aqui tch, 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 Entregando uhum. um negocinho, distraindo sabe? Uhum. E aí eu falei Bom, eu vou trazer ele pro meu universo Comecei a colocar nele papel Tinta, tecido Sei lá o que Nananana, nananana. E eu pensei também, né? eu falei, pô, eu tô aqui sozinha. Ah, a solidão continuava, né? Afinal de contas, eu voltei pra casa. Mas não trabalhava mais de pijama, mas tava em casa. <risos> aí eu falei, bom, estamos aqui. Eu fiz um frila que eu ganhei como permuta uma câmera com umas lentes. Nossa. Eu falei, olha, eu vou ficar fazendo fotos do Theo agora. Então uhum. aí eu comecei, olha, fotos boas, vou postar nas redes as, as coisas que eu tô inventando pra entreter ele. Uhum. E assim, eu acho que eu coloquei no Facebook E aí começaram a falar assim Eu tô tentando com os meus isso que você fez Olha, não sei o que fez uma pequena correntezinha
1: uhum.
2: Aí o meu marido falou assim Faz um blog, olha que coisa antiga Faz um blog, blog. <risos> E daí você já resolve duas coisas assim Porque você compartilha a sua, sua, sua vida, né? Com o mundo E aí eu falei, vou fazer créditos total do meu marido Falei, vou fazer e aí eu fazia as brincadeiras pra sobreviver nos frilas, fotografava e descrevia. Ó, oh, hoje o Theo, a gente fez um acampamento pra ele comer banana na varanda. E aí eu fiz não sei o que com a fruta crepe no chão. E isso né, ele muito pequenininho, tipo, menos de dois anos, assim. Não. E sempre uma brincadeira da vez com o que tinha. E aí, logo, foi uma loucura, assim. Eu não sabia que isso podia acontecer. Tipo, o blog, eu olhava assim... 9 mil, certo? 9, 9 mil pessoas estão olhando essa bandareira que eu estou fazendo na minha casa. <risos> Como assim? <risos> Aí começaram, olha, eu sou da revista tal, quero fazer uma matéria com você e o Theo. É, você pode dar uma nota não sei onde? Você não sei o quê. Né? Aí foi um nosso sucesso. A gente saiu, foi capa de revista. A gente saiu na, na Globo News, não sei onde, blá, 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 várias revistas. E a gente fez essa nossa história. Eu falo sempre a gente que isso não dá para descolar o Theo do, que eu, do meu ofício, né? Com certeza. E ele fala que a gente é sócio. Ele pensa, coitado. <risos> e ele é, tadinho. E aí é, a gente fez a nossa relação em cima dessa coisa. É uma mãe que precisa sobreviver e um filho que tá perto do filho e juntos eles vão, cre... ele está crescendo, tão brincando e tão, sei lá, descobrindo seus momentos um do outro, porque assim, não é que eu tava ali para apoiar ele, ele também estava ali para me apoiar, e uhum. aí a gente fez essa aliança muito sólida, e bom, aí isso, né, um sucesso, não sei o que, chamaram pra gente pra fazer o meu livro, Sim. a Companhia das Letras, que é uma mega editora maravilhosa. Falou, esse negócio não dá pra ficar só num blog, tem que ser um livro lindo, uhum. maravilhoso, não um almanaque de férias. Você já viu meu livro? Eu vi a publicação do seu livro. Eu devia ter
1: trazido E você aqui. devia ter
2: trazido realmente. É verdade, pra te dar um. <risos> <risos> Calma, gente, é uma falha que vai ser reparada. Aí, esse livro, putz, deu um trabalhão, mas assim, é um livrão pra você deixar na mesa aqui. De é capa coisa mais do, lindo, é lindo, né, vou falar fim? a verdade. Porque, eu, porque no começo parecia que era isso. Olha, sabe, se vira nos 30, sem brincadeiras você fazer com Não é isso. O livro é um convite para as crianças, as famílias, os adultos, os pais, as famílias passarem um tempo junto. Uhum. E de verdade, com essa atenção no brincar, né? Não uhum. construir a brincadeira, não brincar mais livre e tal. E aí, bom, bem, o livro. Aí rolou o meu canal no YouTube, que eu meio que abandonei também, já vou confessar.
1: É muito difícil fazer muitas coisas sozinha, assim, tu acha, assim, quando começou essa questão. Porque, assim, uma coisa é você começar um projeto pequeno com uma perspectiva, né? Não tão grande. Quando aquilo perde o controle, de repente tu se vê fazendo várias coisas. Já vê aquela é coisa de meme, né? Quando tu começa, né? Sim. O cameraman, não sei. Uhum. a protagonista, tudo você, assim, total, né? a banda de um homem só. <risos> é, total.
2: Não, é difícil pra caramba. E é, ainda mais pra mim, a gente tava falando isso aqui antes de ligar o microfone, que eu não sei me definir. Uhum. você fala assim, porque você é designer é, mas é muito pouco você falar que eu sou designer porque eu sei fazer tanta coisa esse é o tipo da pergunta que eu sempre fujo na festinha quando a pessoa fala desconhecida o que você faz? Eu não vou fazer xixi já vi <risos> eu tenho muita dificuldade de definir porque daí eu fotografo, eu escrevo eu faço cenografia, eu ilustro eu faço os brinquedos, eu dou palestra eu dou workshop, eu tenho um curso online eu tenho meu livro, eu não sei dizer e isso é muito
1: difícil
2: explicar. É,
1: é que eu me sinto igual. Eu é. compartilho desse sentimento. Né? Porque é, é, as, as pessoas, eu acho que elas esperam, às vezes, ouvir assim, bem, né? Eu sou engenheira ambiental, eu é. sou engenheira civil, eu sou arquiteta, né? Mas eu não faço isso aí. Eu fiz a faculdade de artes e tudo evoluiu para tantas outras questões que eu também, eu fico até, eu mudo, eu falo, mas e você? <risos>
2: Hum, conta, de conta mais de você. Conta eu não, eu você. vou fazer xixi. <risos> hum, pera aí que eu já venho. Mas você
1: é sua mãe? Também tem essa. Também,
2: é. Você é só mãe. É verdade, tem essa, hein? Tem essa. Hum, ah, que só, legal. Você mãe, brinca com seu é filho, bom.
1: mas é só isso?
2: Ah, pois é. <risos> gente, uma vez que me perguntaram assim, mas você gosta mesmo de brincar? Ou é só pra foto? Falei, gente... Tá doida! É muito engraçado. Mas então, aí, eu, o que aconteceu com, com a coisa do blog, da internet e tudo mais, é que isso acabou virando uma vitrine enorme das coisas que eu sei fazer. Dos meus talentos. Uhum. Se você tem um, é, um olhar, né, olhos de ver, você vai ver que eu escrevo. Uhum. Você vai ver que eu sou a pessoa... Eu não digo isso lá, mas a pessoa que já aconteceu mil vezes, chega pra mim já que você fez isso você pode fazer churiço no meu cenário de publicidade uhum. ou já que você vendo essas fotos do teu filho acho que você fotografa, fotografaria um edital de moda, um editorial de moda pra criança e nisso as pessoas foram me chamando eu não anunciei nada eu comecei Sim. a fazer todas essas
1: coisas, sabe? As coisas foram chegando até você de é. diversas maneiras, né? Diversas ofertas. É. E também tem muito disso, assim, né? É... No mundo como o Instagram, hoje em dia, onde a pessoa tira o selfie, que eu já vi vários, vários momentos, assim, a pessoa tá sorrindo, terminou... Desfaz aquela boca, né? Desfaz, né? né? Continua. <risos> então, assim, eu acho que... que... E as pessoas se perguntam também, será que ela é assim mesmo? Empolgadaça, e tem essa relação legal com o filho, com... Já, já devem ter te falado, Sim,
2: né? devem, sim, devem, e assim, eu não posso advogar em meu nome, <risos> mas eu já vi várias pessoas fazendo stories ou, ou, e vídeos falando assim, eu fui no workshop da Steph ela ela é, é assim, ela é, não tô dizendo porque também eu podia estar tá fingindo lá no workshop, né? Uhum. Pode ser. Mas todo mundo fala, assim, os meus amigos falam e falam isso. Eu pareço criança, assim, eu tô sempre brincando, não só com o Theo, né? Eu
1: sou uma pessoa brincante, assim, eu sou uma pessoa zoeira, debochada, eu. Acho que o melhor post que rolou em identificação foi nas épocas dos nossos aniversários, que somos sagitarianas ambas, né? Melhor descoberto. Porque eu amo fazer aniversário também. E Nossa, quando eu vi teu é. post, eu falei, cara, sou eu, total! <risos> Anunciando pra todo o mundo o aniversário. Dá parabéns? Não, então, e eu, uma amiga... De infância, a gente tem uma coisa... Ela também é sagitariana, tá? Então, é. assim, o que a gente aprendeu com a vida é que quando chega o mês de novembro, a gente começa a celebrar em todos os dias, em todas Ah, esse mês do meu aniversário! Aí, como não dá nunca pra juntar todo mundo, né? Até porque as pessoas, às vezes, também não... Uma com a outra. E Sim. Sagitariano tende a fazer amizade com Deus e o mundo. Sim. Então eu vou reunindo os grupinhos assim, ao longo do mês. Assim. Aí quando vai chegando a semana do meu aniversário, é todo dia uma coisa. Assim. Pois todo é. dia. Ou uma sessão de filme, eu me, eu me premio, assim, sozinha, sabe? Jura, mas eu faço isso o ano inteiro. <risos> Não, mas o aniversário é uma coisa. Não, eu, sei, assim, eu sinto ah. a
2: vibração, eu sinto, eu sinto mais em dezembro. Não sei se é porque o meu é em dezembro, uhum. mas se assim, essa reta final, né? Uhum. Do ano ela tem uma, uma solaridade uma, uma, uma ferveção de festa, assim, eu acho eu já tenho isso, naturalmente Sim. qualquer meio motivo que você me der, eu já quero chamar todo mundo na minha casa Qualquer. Fala, vem, gente, todo mundo sabe disso. <risos> Eu sou sempre aquela embaixadora do Réveillon, a pessoa que, que,
1: que combina, que fala, vem, já comprei ingresso pra você, você nem sabia, mas já comprei. Você tá inscrita. <risos> e na escola, como é que é a tua relação como mãe? Assim, conta um pouco assim como é que foi essa entrada para o mundo como mãe. Ah, agora meu filho vai ser Valdo. Tá Eu bom. quero isso pra ele. Muito bem, esse é uma, uma, um tema
2: muito legal porque. É muito diferente você ser. ter, ter sido uma criança Valdorf e ser uma mãe ou um pai Waldorf. Porque. isso eu escutei o Daniel Caetano falar e você falou aqui um pouquinho. Tipo, ah, é, eu fui. Me... É, quando você descobriu o Waldorf, né? Que você foi, procurou, pesquisou, estudou. A gente lá, aluno, a gente não faz nada disso. A gente só vive uhum. a Valdorfice. A gente não sabe o que tá acontecendo. Né, só que tá acontecendo, tá entrando, entrando nos poros, na cabeça do corpo, no cabeludo, na unha, na mão. Então, você tá tipo impregnada, mas não sabe por quê. Uhum. Não tem teoria nenhuma. E quando você é mãe, você... várias coisas fazem sentido, né? Fichas caem assim o tempo inteiro. Nossa, é pra... era por isso que tinha tabuada de grão de bico? Eu não tava entendendo. <risos> Porque eu lá com o meu saquinho grande, agora eu tô vendo o Theo fazendo dele com milho, sabe? Você faz aqueles links, as sinapses. Eu falo: nossa, e né, as reuniões, todas as explicações. Só que tem uma coisa assim, eu percebo isso com outras, outros pais que foram alunos. A gente tende a ser os pais mais pilantras da escola, que assim, porque como a gente já viveu, a gente não é tão caxias, vamos dizer assim, uhum. porque as pessoas que não foram Waldorf, eu escuto isso muito de amigos falando como eu queria ter estudado nessa escola e eu não vou estudar, mas eu vou botar meu filho. Eu não estudei, mas eu vou botar meu filho, sabe? Uhum. E aí quer se realizar pelo, pelo filho. filho.
0: Uhum.
2: E aí eu falo, puta, eu já vi isso tudo, não sei que e tal. E sai que naquela pessoa é, que tá, que, né? Ela não, eu nunca me ofereço para ser representante de nada. Eu sou sempre <risos> a mais safada. Eu e assim, eu percebo que isso é uma característica do ex-aluno Valdor, que, do ex Waldorf, que uhum. virou pai e mãe. Então é engraçado, assim, porque eu sei, as pessoas estão lá se matando, quero fazer meu curso da palestra, não sei o que, não sei o que lá. Olha, gente, eu assim, aí eu rio, assim, falei, meu, eu vou esperar você hoje. <risos> mas eu vou chegar e falar calma, vai dar tudo certo olha aqui a cera de abelha olha não sei o uhum. que, rala assim, rala assado no abela. fim tudo dá certo tudo dá certo, mas é uma relação diferente eu acho, eu acho não, certeza se uma pessoa que não foi aluno e chega agora, né, com o filho lá, para quem foi aluno e tá replicando aquela, né, tá revivendo tudo de novo. Uhum. É muito gostoso.
0: Uhum. É
2: muito legal, muito legal. E isso, né, você começa a entender aquilo que você viveu. E o Theo, ele foi desde o jardim, primeiro ano? Quando foi, foi desde o maternal, desde o maternal. os dois anos. Ele é uma criança Waldorf.
1: nossa E ele
2: o Theo é uma criança Waldorf. A gente... A gente não é daqueles super que tranca a TV no armário, sabe? Porque tem, né? Você tranca a sua? Não, não.
1: <risos> A gente tem um meio termo, imagina. A gente trabalha com audiovisual em casa, então... câmera, tá. tem um limite, mas elas sabem, né? Mas elas não têm esse acesso liberado também da criança ficar embasbacada, babando, babando em cima da. Terra, né? 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 Walking dead. Então, total, <risos> eu também, a gente sempre teve essa
2: clareza, a gente sabe até onde dá pra ir, mas não dá pra negar. Eu sou designer, fotógrafa, o marido, né? Também trabalha com cinema. A gente é apaixonado por, né? Por uhum. isso tudo. Então vai ter, a gente queria quis mostrar animações, stop motion pro Theo desde pequeno, claro. mas não era pra isso, com essa função de uhum. chupeta eletrônica, né? Sim. Era outra coisa, era tipo fazer parte do repertório mas eu lembro, quando o Theo tomava no maternal a professora, não sei se tem essa escola de vocês, ela marca um dia de visitar, e almoçar, conhecer a casa, passar o dia inteiro com a
1: criança. No maternal não tem, mas eu acho que é no primeiro ano.
2: Primeiro? A... acho que é
1: no primeiro ou jardim, ou algum momento ah, no do jardim. No primeiro o Theo ah,
2: também é. teve, dona é. Suzana, é.
1: é. Mas ele teve bem
2: pequenininho e eu lembro que eu tava conversando assim, <risos> aí eu falei assim, ai, a professora vai lá em casa amanhã. De uma outra mãe fala assim: Menina, joga um chale na TV.
1: Esconde <risos> <falei>, as câmeras. <risos>
2: <risos> Eu tava mais preocupada com o almoço, com purê de mandioquinhas, sei lá o que lá. Eu falei: Meu Deus, a gente quer acertar, né? Fazer e tal. Não, mas é engraçado porque rola isso, da, uhum. da, né? A gente tem que cumprir certas coisas e tal. E eu, eu sinto assim, que a gente tem uma, uma vida Waldorf, assim, uhum. sabe? Sem ser essa que tranca o armário, mas muito, muito Valdorf, assim, em tudo, em rituais, né? Nessa coisa. A do, coisa do brincar, então, nem se fala da música,
1: é, das artes, é do jeito de se expressar. A minha filha, por exemplo, ela tem celular. Tem, porque ela precisa comunicar com os parentes. Como é que faz? Vai, vai botar a menina no telefone? Não vai. A galera não liga mais, né? Não sabe o que que é isso. Mas tu vê, ela tá valendo reinações do narizinho que tá aqui, que tu ficou encantada. Porque é. achou na casa da Bisa agora o tesouro do Monteiro Lobato e tava aí. Então ela não fica, ela não fica no celular. Ela faz Quantos uma... anos ela tem, você falou? Ela ah, tá, vai fazer 11. É. Então assim, ela responde as mensagens, manda foto, que às vezes quer mandar uma foto, alguma coisa depois. Estivemos na serra, ficou cinco dias sem dar notícias pra ninguém, com o celular desligado. E aí, eu acho que tem que ter um certo controle dos pais, assim. De saber sim. até que momento deixar essa babá agir. E, e, e se vai ser babá ou se vai ter uma coisa mais funcional. Ela ama a câmera. Eu dei uma Polaroid pra ela, daquelas, né? Ah, e ela adora sim. fotografar com isso. Comprou álbumzinho um e pra ela é muito especial, tem as fotos... Existem maneiras, eu acho. O, é. o problema que eu sempre digo para os pais é quando você não presta nem atenção no conteúdo que a criança tá vendo.
2: Pois é, você sabe que, eu, nossa, ontem eu mesmo estava gravando o um, um modo do meu curso do Brincar que fala de telas e, e brincadeira. Às vezes a pessoa fica ligada no negócio do tempo, né? Do tempo de tela, mas às vezes em 10 minutos uhum. ela um negócio, ela vê um negócio tão nocivo. Que se ela estivesse, talvez, em uma hora, fazendo uma coisa criativa, que, né, talvez fosse melhor ela estar uma hora fazendo isso. Meu, o hotel compõe trilha no celular, em uhum. aplicativos, né? Sim, que junta, que, que coleta que, sons. Que, que afina,
1: é. que... A, a Lu toca violino. Daí ela afina o violino num aplicativo do afinador. É. Né, eu acho fantástico. Uma vez eu falei, o que você está fazendo no celular? Eu tô afinando, como assim? Tenho... <risos> Nem eu sabia pois assim, é. só que Pois
2: <risos> é, isso. isso, então, existe, existe um lado muito legal O negócio é isso, você tem que se informar E, e oferecer a parte boa né? E ficar muito de olho para não ficar caindo só não
1: uhum. E Steph, ruim. como é que Ponte. é Pra você morar em São Paulo Tendo filho Quem sabe que não é fácil morar em cidade grande Nesse aspecto Como é que tu faz assim para ele manter essas relações Porque o Valdo tem muito essa coisa de comunidade Eu não sei como funciona a Steiner A Mikael aqui se realmente funciona esse núcleo de comunidade, se somos poucos pais se tua família também colabora muito para estar tá presente Sim. os amiguinhos, como é que é?
2: então, não, aqui é super super coeso, assim, a comunidade Waldorf, ela realmente, tanto é que é uma coisa até meio do bairro, sabe? Uhum. a Steiner aqui é na zona sul era um bairro que tem muito muito alemão uhum. muito europeu então, você vê muita gente acaba indo para lá por isso, né? Tipo, ah, é uma escola alemã, então vamos continuar por aqui, tem a ver com a nossa <risos> família, ou sei lá. Porque na Alemanha assim, a mesma escola que não é Waldorf, tem um pezinho, né? No, sim. no, no esquema. E aí sim, super a gente se encontra muito. É difícil porque eu, a gente mora no outro lado, em Pinheiros na Zona Oeste. Mas eu falei meu, eu faço questão que meu filho estude numa escola Waldorf na Steiner que eu amo, que eu estudei eu vou e levo ele todo dia. Agora tem isso, né? Qualquer aniversário, qualquer piquenique, qualquer não sei o que, é lá. Então lá vai, eu atravesso a cidade e faz isso, aquela rede. Pega pra mim, pode dormir na sua casa. Descola uma marmita pra amanhã pra mim, sabe? Assim Isso é Sim. muito lindo de ver. Porque funciona. Eu tenho umas mães na escola que a gente, sabe? Essas satélites que não moram lá, Sim. no olho do furacão. Uhum. Ela se ajuda, a gente se ajuda muito. Mães e pais. Uhum. é, olha, fica agora, eu tô pega aqui no serviço no, 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 na filmagem, não sei onde, tá um monte de gente, né parece que pai e Valdir foi tudo da audiovisual <risos> <risos> tô aqui, não sei o que, pelo amor de Deus é, resgata aí a, a minha filha Valentina, porque eu não vou poder Deixa comigo. Você já pega, leva, dá, leva banho, dá banho. Leva, da banho, já chega, tá trocada. Devolve aí.
1: alimentada até <risos> <pê> noite. <risos> lá em Floripa também, assim, eu digo, quando me mudei pra lá, eu tava totalmente desacostumada, né? É, chegou uma amiga, também era de Brasília, e falou, bem-vindo à comunidade. Aqui, ninguém é daqui, todo mundo se ajuda. E, realmente, eu só me senti em casa e comecei a fazer um núcleo de amizade, não me senti mais naquela solidão materna com três é, lá, quando eu entrei pra, pra escola Waldorf é que, assim, fulano dorme na casa é, Começaram as verdadeiras amizades Porque até então a minha filha Não tinha esse vínculo de amizade forte Com ninguém, porque os pais sempre ocupados Fulaninho tá sempre viajando oh. é, os, Era só assim Se eu via a família dos amigos no aniversário E olha lá, porque os aniversários Lá em Floripa deixa a criança vai embora Né, busca depois é, Era muito Era muito, conversava 10 minutos Ao ano com alguém então, assim, é, lá não, chega assim, às vezes chega ah, fulano busca tal, você pode dar uma carona pra tal? Aí depois tem a, a de quatro anos que vai almoçar lá em casa, é um pouco dorme, já entrega no dia seguinte já não, mas aí tinha uma roupa que não servia mais naquela já pode ficar com ela já é, isso
2: jeito. total, o a quantidade de roupa que ele já herdou a sapatinha de Euritimia de é, <risos> um pro outro pega você vai, hoje... o, cante,
1: o cantelê, o, o violino não, ó, fulano não quer é, mais não tá mais usando, desistiu de tocar violino Passa a
2: flauta, desse tudo jeito. Isso aí é, é muito legal, eu acho que isso é muito real, muito mesmo, assim, a gente, os pais, qualquer coisa, tipo isso, uma apresentação de euritimia. a gente, todo mundo entra, na fica esperando a cantina, toma um café da manhã, conversa, uhum. isso não existe nas outras escolas, né? Não. As, os pais, eles nem descem do nem carro, descem, desce, pega né? tal, entrega e... Recolhe? Sim. A gente tá lá, a gente abraça a professora, a gente sabe
1: da vida dela, a gente Tá no grupo do WhatsApp, eu sempre falo, tá é. no grupo do WhatsApp, vai no churrasco, fica do quase... Isso! Isso tudo aí. <risos> Não nego nem mas é isso aí. <risos> mas é, mas é, é intenso, é bonito de se ver. Eu acho que pra mim, já tendo passado por algumas cidades e vivenciado outra realidade... Foi uma coisa que me acalmou o coração. Porque eu pensava assim, cara, não é possível que a gente seja mãe e não consiga se sentir em casa, assim, conforto, né? Conforto, bem-estar que dá. Hoje em dia é muito. É, eu acho até difícil, às vezes, quando eu tô com pouco tempo, deixar as meninas na escola. <risos> porque eu tenho. Assim. Sempre tem muita gente pra falar. Você sempre quer cumprimentar alguém vai com não, você assim, é um que é que você é quando... né? É tipo prefeito. eu fujo.
2: Eu não vou lá. Às vezes eu falo, nossa, faz tempo que eu não vou na escola. Eu falo, meu se eu for, agora eu vou ter que dar oi para 20 pessoas e contar um pouquinho. <risos> Esses primeiros dias que quando volta às aulas é um negócio. Você não, fica, não vai embora da escola, né? É, não vai. Você fica lá, o cafezinho. Como cresceu? Outra que foi o sua tá no portal. Ai, que Ai. lindo. Não sei o que.
1: É muito legal. É desse jeito. E que legal saber que em São Paulo existe essa. essa porque nós sempre nos perguntamos, nós do mato. É, vou falar pra você, existe amor em, em SP. Que legal. É <risos> muito bom ouvir isso, assim, porque é. eu tinha muito essa visão assim: ah, legal que, que a Steiner e Mikael estejam em São Paulo. Mas como será que eles se alimentam disso, assim, nesse, nesse núcleo, né? É muito bom ouvir isso de uma mãe de sala assim, Saber que isso realmente existe aqui também Que é aplicado que, que um se ajuda Porque assim, não são todas as escolas Waldorf Também que, que funcionam Nesses termos de tecnologia Tem escolas que tem problemas Porque os pais Sim. realmente não se adaptam porque a escola já encontrou também uma maneira de se autoalimentar, então os pais passam a participar menos, consequentemente tem uma outra visão meio distorcida. Uhum. Então eu sempre fiquei pensando assim, será que em São Paulo, que é esse agito 24 horas, onde criança não brinca mais debaixo do prédio por conta da falta de segurança, será que existe? Existe, e ó, vou te falar, eu tenho o Theo na Steiner, a minha irmã tem a Petra
2: na Micael, e a minha outra irmã tem um jardim pequenininho no Quintal do João Menino, que é um jardinzinho. É, é sempre assim. E é sempre isso, ó, oh, hoje eu vou levar o lanche pra não sei o que, nosso passeio, o fulaninho que tem alergia não sei o que lá, é um negócio muito assim do, do coletivo, sabe? Mesmo que seja um pouquinho e não seja na sua vida toda assim, seja só na escola, é a vida que você faz, né? Depois que você tem filho, a
1: comunidade escolar é muito importante, né? Ocupa um, um espaço assim, e é muito bom que seja assim. E já que a gente tá falando de infância, nada melhor do que falar contigo que já tem até livro publicado. Que, que dicas você dá pros pais para essa reaproximação é, acontecer na família? O momento de família? O que é que tu acha que, assim... Um uma formulazinha básica, né, desse brincar livre, porque muito, eu, eu tenho gostado de falar sobre esse tema do brincar livre, porque muitos pais desconhecem a pedagogia Waldorf, porém seguem outro estilo de vida, mas eles sentem essa necessidade de conexão com o filho, Sim. todo mundo sente, Sim. sabe, então eu queria que você, cadê, os... é, em espanhol se chama tips, né, Chegou é. a hora de falar dos tips. <risos> 10 dicas.
2: Olha, eu vou daqui, aquele checklist, 10 dicas para se aproximar do seu filho. Mentira, não tem isso assim, desse jeito. Primeiro, eu queria falar, além de eu ser testemunha de Jeová Waldorf, eu sou pregadora do brincar. São duas coisas que eu adoro. Todos já vendendo aqui, ó, a bíblia do brincar debaixo do braço. Porque eu tenho pego para mim essa missão, justamente porque quando eu comecei com o blog... É, com, com as brincadeiras e tal, né? eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens, é uma coisa enlouquecedora. E eu pensava assim: eu vou fazer oficina para criança. E me chamavam para isso: oficina para criança, oficina pra criança. Aí ficavam assim: Steph, faz para gente. A gente não sabe brincar. As crianças sabem brincar. Faz para gente. Eu, eu acho chato, ninguém brincou comigo. Tem isso, né? Uhum. Muito adulto não teve brincadeira na infância. Sim. É, não, não sei como é que é, acho chato, não tenho paciência, não tenho ideia do que fazer.
1: Não, não vê graça naquilo, mas quer, tá perto, né? E muitas vezes não é nem questão, assim, ah, meus pais não brincaram comigo. Mas é porque a criança ela não teve oportunidade, ela cresceu, às vezes, numa, numa, num meio onde não havia oportunidade do brincar, do tédio. Eu acho importante ter tédio. Sim. Eu não fui uma criança, por exemplo, que minha mãe ou meu pai sentavam para brincar. Então, mas eu minha... brinquei muito. Sim, mas aí tem uma coisa,
2: Maria, que é assim, ó. Eu, é verdade. Não é, não é nem isso que eu tô falando. Ai, ah, mas que mãe cruel. Você largava ali e não brincava com você. Não é isso. Uhum. Nessa. Né? A vida era diferente. As coisas. Aí, aliás, o protagonismo da criança era muito diferente, né? Sim. Os caras largavam a gente lá e trouxeram pra gente viver, né? <risos> era muito diferente. Não vai dar nada errado esses as
1: crianças vão crescer. Não, mas é. Eita, perdi meu filho Estamos falando sobre os pais que te procuravam Do, É,
2: então, mas. É, ah, então, não é que você falou, não é que nem que eles não querem, não, que não uhum. queriam, não tinham oportunidade. Então, mesmo você, a gente, a minha mãe, e era isso que eu queria falar. Você falou que seus pais não brincavam, né? Meus pais também, não é. Primeiro, cinco filhos. Ah, vai dar aquela atenção um a um, meu Deus! Não era bem assim, mas a minha mãe, e o meu pai, eles sempre é, propiciavam. A brincadeira. Uhum. Ele, a minha mãe podia até não pegar a bonequinha de pano e ficar fazendo assim. Eu tô embalando, viu, gente? Vocês não estão vendo. Mas assim, embalando <risos> a bonequinha de pano, valdo sem olho. Oh. Mas ela sim... sim. <risos> a gente só brincou com boneca sem olho, gente. Mas ela sim é, preparava um lugar acolhedor, inspirador, cheio de tecidos. Com isso, com, ah, sei lá, um enchimento pra você fazer a boneca... Toquinhos, sei lá, pra você fazer Sei lá o okay. que é, Sabe? Brinquedos uhum. é, Brinquedos não, mas é, elementos Que convidassem pra brincadeira Livre, né?
0: Uhum. Não
2: assim, tipo, jogar ali um Sei lá, um autorama e sair andando Não era isso, apesar que a gente até tinha Autorama, mas é que ia é tudo bem eu acho que assim, os pais que talvez não brincaram, mas, mas ofereceram esse entorno todo da brincadeira né? Uhum. Ou, ou um chão com galho, com quintal né? nem que não fosse um jardim, mas um quintal para você andar sem sapato né, isso daí é é, é isso que eu, que eu tava tentando falar de, de oferecer mas, dicas eu acho que é o seguinte eu tenho falado muito isso assim Hoje em dia, quando eu pergunto para os adultos, tá bom, você não sabe brincar, então me conta, por que, que você não brinca com seus filhos? Aí primeiro vem uma coisa assim, ai ah, é falta de tempo. É, falta de tempo, estresse, falta de ideia do que fazer. Tem muita gente que fala assim, ai meu filho já cresceu, por isso que eu não brinco, já tem seis. Eu... Ah! Olha, vocês nem sabem a lágrima interna que escorre no meu olho. Quando eu escuto isso, por gente, o filho tem quase 13 e a gente brinca e uhum. vai brincar muito mais. Né? E aí eu falo, calma, tudo isso aí é contornável, né? Eu acho que assim a dica é, é uma questão assim, é uma atitude para a vida, é uma postura mais entregue, mais brincante. É você também procurar graça na brincadeira para você. Né? Eu acho que assim tem um momento que a criança chega e fala assim Mãe, mas eu quero que você brinque de Hot Wheels, sei lá, carrinho Sim. comigo Aí eu, tipo, eu olho e falo, ah, que saco, vou ficar empurrando carrinho aqui e tal Não, mas aí vai lá na lama e cria um circuito junto com o carrinho Entra com o teu repertório, com uma coisa mais criativa, com uma ideia tua Conta uma coisa da tua infância, isso é uma coisa que é muito legal Quando o pai... Traz uma coisa do repertório dele, da infância, pra misturar com o que a criança tá ali, né, Coloca querendo. Coloca essa criança
1: aqui um dia foi pra funcionar, né? É. Meio que isso, resgatar esse espírito que, às vezes, ficou perdido em algum momento. Sim,
2: ela foi aparada né? Uhum. Ela tá dormindo. E eu tô falando, assim, pra você, essas dicas, porque pra gente é muito óbvio que a gente tá num, num ambiente valdo Mas as pessoas, pra quem eu falo isso, tipo, elas nem pensam em levar um garrinho pra lama. Não uhum. pensam. Elas, não, na lama, não vamos brincar na lama Vamos brincar no apartamento, olhe lá uhum. Sabe? Então é isso de, de tentar chegar lá De ficar do mesmo tamanho da criança Sentar no chão E, e mais, assim, deixar não, não conduzir nunca Deixar a criança levar você uhum. Não interferir Né? É... É um, um, é um momento muito mágico, assim, de criação de códigos entre você e a criança. A criança, ela olha assim, eu vejo isso no olho do Théo, quando a gente tá brincando, construindo alguma coisa, ele olha assim, não fala, tá? Mas ele olha e fala, tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? Uhum. Sabe? Você tomou o que eu tomei? Sabe uma coisa assim? É, porque é um portal mágico, é um lugar que você chega, se você não for de verdade, sem a sua carga, as suas adultices, né? Você não vai chegar lá e não vai ser legal nunca. E essa conexão vai ser, fa... vai ser falsa. Se você falar assim, tá bom, eu vou lá, pega o bonequinho e fica tiquitiquitinho, sabe? Empinando e uhum. né? não, não adianta, né? Você não chega ali na, na intimidade da, da criança, que é onde o vínculo acontece de verdade, né?
1: Com certeza. Eu não sou muito a, a. Eu tenho amigas mais animadas que eu, assim. Que nem você, assim. Que é a que canta. De vez em quando eu, eu canto, porque eu já, a gente conhece todas as músicas do repertório da escola, né? <risos> ah, eu tô cantando porque elas. As minhas filhas estão numa faixa etária de brincar, de imitar tudo que aconteceu no dia. E você acha que elas não observam? Elas observam tudo. Sim. E, e Absolutamente tudo. Fazem o, o controle remoto da, te, da televisão de celular, entendeu? E passam caminhando às vezes. Então, assim. A gente vai proporcionando brincadeiras assim e eu gosto muito de contar, eu sou muito a, a que conta história, a que conta histórias da infância, do que eu fazia Quando eu vejo que minha filha tá chateada eu conto algum, alguma... Cara, quando eu tinha cidade aconteceu isso, eu também fiquei chateada aí, aí assim eu vejo aquele brilho no olho do tipo, jura mamãe, você também? Ou senão quando quando eu tinha sua idade, aconteceu isso, eu também sentia vergonha, não, sério, você também sentia vergonha, é, mas acontece, é normal E, e eu vejo que isso fortalece muito a autoestima deles, demais Sim. assim, né, essa coisa de confiança, oh meus pais também erram, meus pais também passaram por vergonha, se sentiram mal, ficaram tristes, ou fizeram uma besteira grande, porque qualquer coisa mínima, né, às vezes vira um furacão Sim. na cabecinha deles e com as pequenas eu, eu, eu não trago muito essa coisa do, do brincar, mas eu ofereço, né? De vez em quando eu deixo, eu faço aquela rotatividade de brinquedos, sabe? Eu não sou a mãe que deixa tudo exposto pra eles. Sim. Aparece. No dia anterior eu sou aquela sistemática <risos> que no dia anterior eu falo: ah, tá, já brincaram demais. Com isso, estão brincando, estão brigando por isso? Eu escondo. Coloco Traz outra coisa. No, é. E aí, elas acham mágico acordar e ter. Porque elas têm um quarto de brincar, né? Apesar que elas brincam pela casa inteira, mas enfim, um lugar onde elas têm as coisas dela, elas sabem. É, apareceu algo e, de repente, aquele, aquele, aquelas madeirinhas, aquela coisa que surgiu ali vira o centro das brincadeiras novas, assim. E eu vejo ela se renovando, né? E também não tento muito Acalmar, pra igual brigas Nem nada, que eu acho que faz parte também Do crescer entre irmãos, entendeu Elas se entendem, eu acho que quando a gente interfere Óbvio que eu vou interferir Se rolar uma pedrada na cara É, <risos> né? não vai vale arrancar, muita... arrancar o olho do já... amiguinho Mas muitas vezes eu percebo Que as crianças se entendem Sim. Às vezes isso, isso é uma coisa muito de parquinho, parquinho tem isso da mãe querer né, empresta, você tem que não Tipo gente. empurra né, né? Hum. não pode empurrar o amiguinho, não gente, eles se entendem, eles têm um sistema assim tão adorável que eu fico admirada Que, que tem uma pureza ali acontecendo, e, e, né? e funciona né, sim, eu nem ligo, eu fico batendo papo assim, de vez em quando eu dou a fulano vai lá resolver se eu vejo que é algo grave, eu interfiro, né? Mas nunca aconteceu, graças a Deus. É, mas eu
2: tenho... O Theo é filho único, né? Eu não tenho esse específico laboratório, mas ele tem umas primas que são meio irmãs, assim, que, nossa, é um É um amor com arranca-rabo, assim. Uhum. Que é mais ou menos... Eu imagino que seja assim. Eu, eu vim pro ladinho e falo, hum, vamos esperar. O que, que eles vão fazer ali? E daqui a pouco já estão se beijando de novo, escalando
1: um com o do outro... Sim, e o contato com a natureza, Steph? Tu, tu mantém assim dentro da sua rotina? Menina, na... isso sim é difícil,
2: hein? Aqui em São Paulo é bem difícil. O é... nosso prédio, eu moro em prédio, tem lá um térreo, não dá pra chamar de jardim. Tem um térreo com uma, sei lá, uma jabuticabeira, um pé de romã uma área micro assim, com uma graminha, uma piscina, isso não dá pra chamar de natureza, né? Uhum. Mas a gente faz o quê?
1: Os meu, meus pais moram na Granja Viana aqui, você conhece? Não, eu tava falando da, a moça que ia gravar comigo, o podcast, aliás, gravarei na sequência. <risos> ela acabou de se mudar para lá, na Granja Viana. E ela estava me contando justamente por áudio que ela não ia poder vir, porque mudou e tá nessa loucura de ajeitar a casa. Eu falei, que louca, ela queria que eu que gravar no meio da mudança. É... Eu não tenho nem cabeça pra... <risos> Eu me perdia nas caixas ali, quando eu mudei de casa. E aí, ela fa tava falando pra mim que era uma região deliciosa, porque tinha mais... Era um pouco mais afastada da cidade, é, né? A grande tem uma coisa assim,
2: sabe? Meio bucólica, ainda passa uma vaquinha de vez em quando, ah. se você der sorte, na rua. Não é que é uma roça, sabe? Uhum. Mas assim, tá do lado de São Paulo, mas é, não é isso aqui, né? Uhum. Eu tô do lado do Teodoro Sampaio, eu tô em Pinheiros, eu tô assim, nos bares, na, na... na Vila é. Eu amo, pra falar a verdade pra você, eu amo essa fervura, mas eu também tô num, num lugar confortável, que meus pais moram na grande, a gente tá lá todo domingo, santo domingo, Uhum. Os pais do meu marido moram no alto de pinheiros também, com uma casa cheia de planta, piscina, e, uhum. né, que você pode dar umas voltas de bike no quarteirão. Uhum. E a gente sempre que dá isso, vai para o sítio, vai para a praia, é o que dá. E assim, pracinha, né toda vez que a gente faz uh, alguma viagem, a gente tenta enfiar ali uma coisa muito de natureza. Pra não ficar só... Não é só, nossos nossas viagens são super legais, mas assim... A gente, por exemplo, tava, tava estudando o Império Romano na escola, né? Uhum. No sexto ano, que é muito importante. Lá atrás, meu marido falou, ah, quando você estiver estudando o Império Romano, a gente vai. Só que ele esqueceu que ele fez essa promessa. Aí ela falou, pai, chegou! <risos> falei, puta merda! Chegou mesmo! <risos> Aí você... Aí a gente falou, meu, beleza, nós vamos bater perna em Roma. Vamos, hum. chegar, sabe, cidadão, né? metrô, não, 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 gritaria mas a gente vai escolher sei lá, quatro dias pra ficar num lugar muito diferente, sei lá, a gente foi pra Portugal, um algarve com falésia que quase uhum. não passa ninguém Sim. até os peixes são diferentes, sei lá, é, é o que a gente consegue fazer, assim, porque a gente não tem mesmo esse, a gente tá no olho do furacão, né, aqui
1: é, mas ao mesmo tempo que eu penso assim, em São Paulo as famosas salvas de pedra mas ela oferece também eu, eu, um aspecto cultural para uma criança, eu acho que é muito rico. Muito. A minha filha adora vir para cá. Ama, porque ela sabe que vai ver as exposições, o que não tem floripa. para a gente estar tá no meio do mato, com natureza, dorme com o barulho do mar. É, 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 uma, é normal para elas essa rotina de casa, Sim. escola, praia. Lagoa, cachoeira, isso virou normal. Pra elas o incomum, o que elas querem é esses é prédios, aqui, né? essa fumaça. <risos> mas a, a minha filha já fala, sabia que morar 30 anos em São Paulo equivale a ter um pulmão de fumante? <risos> <risos> Ai, Maria, eu não queria ter sabido disso não. <risos> eu nunca fumei. Ai, mas ela já traz essa informação e fala, gente, onde é que essa menina ouviu isso, né? É, ela é a bicho mesma, solto. Filha. Pois é. é. Mas aí ela fica antenada, ela fica assim, pasma com, com os murais de prédios e essa ah, coisa de É legal da né? Eles gostam disso. E a, pra mim é diferente, eu gosto de alternar. Eu digo que eu sou bicho do mato. Eu hoje em dia não me imagino mais morando assim em São Paulo, cidade grande, assim, sabe? Cogitei alguns momentos de voltar pra Lima, né? Vou pra Lima. Mas, cara, com criança pequena, acho que estamos ótimo onde estamos. Tá maravilhoso, tá tranquilo e é isso. Mas. Quando esse espírito meu grita, Maria Cláudia! Eu falo e chama, né? Sim, sim! Eu preciso! Imagina, meus amigos, a maioria mora aqui. Rio, fora, é. cidade grande também, né? Então... É, tem
2: uma frequência que é muito legal, né? Tem uma coisa assim da, da cidade grande que é essa troca muito grande, de ver gente muito diferente, de ver isso. Tem... E se você quiser, tem coisa de graça legal pra cacete todo fim de semana aqui em São Paulo. É. Pra criança, pra solteiro, pra sei lá quem, pra velho, pra, pra, pra idoso, pra todo mundo. Meu pai fala, meu pai, eu sou
1: velhinho, o que, que eu vou fazer? Eu falei, não é tem um monte de coisa pra você fazer? Tem um monte. <risos> um monte. Não, a, a Gudrun, que é, escrevendo aquele livro da terceira idade, ela me falaram que ela já refez várias partes, porque ela foi passando das idades dos, dos setênios, né? Porque hoje em dia, justamente, eu acho que... O brasileiro está vivendo mais. E isso, isso passou a se enxergar. Então hoje em dia tem coisa para tudo quanto é gosto. O Brasil é muito rico, né? Eu, a gente reclama. Eu reclamo do governo, sempre Sim. É. Eu também. Mas é, a gente reclama, mas a gente só percebe que o Brasil é rico e tem esse jeito de ser. Quando sai lá quando pra sai, fora é. E quando traz esse paralelo Inclusive comparativo Que é uma das coisas que eu também quero falar um dia Num podcast específico Que é a brasilidade na pedagogia Waldorf Porque ela tá começando a sim, surgir Sim, é verdade Como é que tu sente isso na Steiner? Eu é mais... sim, é, a
2: Steiner, eu vou falar um negócio assim Eu tenho poucas críticas Pra Steiner, tenho algumas Mas assim uma delas é que ela é bem Europeia, né? Uhum. lá tem essa coisa essa herança ainda muito forte assim cê, claro você chega na, nas festas juninas tem as danças né brasileiras afro não sei o que né, né, mas ela tem um negócio bem europeu as outras estão acho que mais para frente do que a Steiner -Linson. sim tá
1: começando a se falar muito nessa coisa de trazer a brasilidade porque é uma coisa que a Milene tocou no último podcast que a Europa vive de uma maneira, Waldorf. E isso, inclusive, agora eu fiz uma amizade. O podcast vai me trazendo novos círculos, né? De uma brasileira que tá morando na Itália que diz que se sente na bolha, Waldorf. Parece que ela vive Waldorf o tempo todo. e Pois que, é. Tá de, tipo, porque é, não é que seja, pertence à pedagogia Waldorf. É porque é o jeito deles é. lá. E acontece que a gente tem que se desvincular um pouquinho pra trazer esse moragodó pra cá, entendeu? Trazer pra, pra fazer dar certo quem saiba se expandir, não sei ainda bem que tu se sente igual vocês jogam futebol lá na sua? não na nossa também não eu acho que tem que começar a pensar no cavaquinho, cavaquinho
2: né? nas é... aulas de cordas então, pois é a... esse tipo
1: de coisa Aí, na dança, na
2: música no repertório do coral isso já tem bastante lá, não posso nem falar tô sendo injusta mas isso, sabe E o teu fica louco que não pode jogar futebol <risos> Porque algumas Valdorfs aqui pode. É. Não como aula, né? Não uhum. como currículo de educação física, mas no recreio pode lá. Ah, não. Não pode. Não, no
1: recreio pode, já. vem as crianças jogando já. Ah, não pode? Eito. Acho que a Steiner é a mais rígida nisso.
2: Uhum. Mas também, tudo bem. A gente, né? São, são,
1: o contraponto é muito bom ainda. Como é que as pessoas te acham, Steph? O que, que você está fazendo agora da sua vida, assim? Vamos falar um pouquinho com o Vamos finalizar. falar
2: um pouquinho disso. Eu estou fazendo. O que eu mais estou me debruçando agora é meu curso online, que saiu dessa, dessa minha observação, essa percepção de que eu falei: a minha missão na vida vai ser ensinar adulto a brincar. Foi isso que eu falei: é isso que eu vou fazer! E aí, meu primeiro passo foi esse: que foi é, gravar esse curso online, porque. As pessoas que me acompanham, elas falam, eu quero isso que eu fazendo, mas eu tô aqui, eu queria ter lembrado o nome da cidade, mas é alguma coisa lá em Tocantins, sabe? E tal, eu falei, putz, eu realmente, dificilmente eu vou dar uma oficina lá em Tocantins, uhum. mas então ir lá, não sei onde, coisa e tal, eu falei, vou fazer um curso online para espalhar isso por aí. Que legal. Né? isso é uma coisa que eu tô fazendo, meu curso online, tem lá links no meu Instagram. A minha, minha janela maior é o meu Instagram.
1: Uhum.
2: Né, que é blog.stef.machado. É, eu estou fazendo workshops também presenciais. Às vezes, é, uma empresa me chama e fala: ah, Quero que você venha aqui para passar uma tarde, meu, brincando com os funcionários, uhum. vendo eles é, exercitarem um outro olhar para as coisas, se soltarem, uhum. é, interagirem uns com os outros e até daí levarem para fazer em casa com os filhos. Uhum. Isso eu estou fazendo bastante. Eu fiz uma aula presencial na Casa do Saber, aqui em São Paulo, que foi muito legal também. Sim. Então, eu tô nessa coisa. Mas, assim, agora eu vou fazer aquele jabazinho. Que... <risos> que as pessoas saibam. Eu sou cenógrafa. Acabei de fazer um super trabalho muito legal, por exemplo, a Melicinha sabe? Uh -huh. De é, acessórios, cenografia que vai sair logo mais, vocês vão ver. Eu faço isso, eu faço fotos, eu faço conteúdo... Né, conteúdo pago, as mesmas brincadeiras que eu faço lá no meu Instagram, por exemplo chega uma marca pra mim e fala, faz umas brincadeiras com a minha embalagem ou falando tal coisa sabe, isso é uma coisa que eu faço também, mas eu
1: tô aí, eu tô minha, minha missão agora é pregadora do brincar eu vi o teu vídeo falando como você faz pra ganhar dinheiro <risos> eu achei, eu falei, gente, ela realmente tem que passar por essas perguntas, né é tem gente pra tudo, né? Nas redes sociais você tem que se preparar pra todo tipo de pessoa, né? Chega uma pessoa. E eu vi, eu, eu me divirto com os comentários sempre, né? É um bom, gente, né? Gente, como é que pode a pessoa chegar pra você e falar: que shampoo
2: você usa? É, é,
1: qual odorantes você tá passando? É. Né? Qual o creme que você usou pra seu cabelo ficar tão bonito? Você mora em São Paulo mesmo? Porque você tá super bronzeada. É, tipo isso! no outro dia eu tava ensinando a fazer os
2: paninhos encerados foi uma coisa do nosso bazar uhum. falei, puta, eu aprendi a, aprendi a fazer na escola Valder, falei, legal, vou ensinar lá no blog tão uhum. simples, tão legal, né abolir o plástico da cozinha tava lá, não sei o que, as pessoas, nossa que bom, que isso, que é? aí vem uma pessoa e fala assim não, tá ótimo essa ideia, mas seu cabelo é faraônico, hein <risos>
1: Falei, nossa, para o olha, <risos> Ninguém nunca me utilizou. É, e eu só uso
2: shampoo seda. <risos> Ai,
1: é muito bom, César, é muito
2: bom. diverti muito hoje, cara. Ah, é, já acabou. Ah. Mas você sabia que essa é uma das perguntas que sempre fazem pra ex aluno Valder? Você ganha dinheiro? Eu falo, de gente, vocês querem ver meus tratos? eu sou uma pessoa produtiva. É louco, né? Tem muitos mitos sobre a... Os ex-alunos Waldorf, Mas esse é outro assunto? Você chama outra pessoa. Chama a Paula Dibi. Eu vou te falar depois. Paula, eu vou te segunda vez
1: que ela toca no seu nome. É verdade. contato em breve. Paula tá? vai ver. Infelizmente, a Andrea não pôde participar hoje. Deve estar se contorcendo lá, porque ela queria muito te entrevistar. Ela falava toda hora pra mim: vamos por Skype, vamos por Skype. Eu falei, amor, mas se. E eu, 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 vamos, vamos, naquela loucura de fim de ano que a gente sabe como é na escola Waldorf, né? Que você termina com o cabelo assim, molhado. Durmi, dormindo abraçada com as gargulhas de tricô. Não, chega o filho com vários, vários quilos de desenhos. Mãe, cheguei Ai, com os Deus, cadernos os desenhos. O que você faz com aquilo? Eu falo,
2: não. Você meu Deus, vai criando é aquela
1: colônia dar? de traça, né? Eu faço isso, cultivo traça. O que, que você Várias, é. Ah, Eu seleciono. Sabe o que eu faço? Eu coloco arquivo de imagens. Eu fotografo. E guardo.
2: Ah, de... aí você ah, guardo... joga
1: daí? Não, eu guardo os melhores, fotografo o resto, para criança não se sentir mal, não, né? Mas é uma boa mesmo. E faz uma seleção. E vou dando para os avós. Ah, isso é bom. Isso é Não, Vocês... é
2: bom você entregar, né, aquele engradado, assim, no final do ano, né? Todo vedado. Olha,
1: vó, vovó guarda tudo. Guardiando, né? Fala Neto. sério, é, tudo. Minha mãe tem tudo. os desenhos da Lu desde Nossa, que tem zero anos de idade. Guarda tudo. Eu ia é deixando. Olha, mãe, que linda. Ela fez pra você. Olha aqui. <risos> Desculpa, mãe. <risos> <risos> Mas então tá, gente. Foi um prazer conversar <risos> com você. Obrigada. Super legal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio pra falar sobre brincar. Nós do Balaio temos muito essa questão com brincar, ajudar vocês a brincar, a desenvolver esse contato com a natureza, a estar sempre mais presente, menos tecnologia, né? Uma coisa não anula a outra, tá? Você pode continuar fotografando seu filho, mas não <risos> deixe de brincar com eles. Tá bom, <risos> gente? Obrigada. Obrigada. <risos>
0: Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Tava dormindo, cangoma me chamou. Tava dormindo, cangoma me chamou. Disse, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou. E